0: 你现在收听到的是台湾作家藤井树老师的作品《我们不结婚》，好吗？播讲人 ：N.J. 黑玉。他的车就这样奔驰着，离开了台中市，到了他住的地方——太平。他往山上骑去，山路很小，路上有些爬山的老阿嬤跟老阿公，还有一些不太像房子的房子。车子的引擎狂笑着，排气管里喷出来的白烟也可以堪称奇观。这时，他回头看了看我，再把头转回去。那个眼神就像是在嘲笑我的身材，让一台9 0 CC 的机车爬个山都那么痛苦。我说：“我会减肥的，你别笑啊。”车子经过一小片夜总会，停在一片树林里。从这里看出去。是一片鸟瞰，一条河，一座桥，还有星罗棋布的房舍，小的像蚂蚁的车子，还有像蚂蚁儿子的人们。到了，他说，顺便把引擎关掉。这里是哪里啊？我的心情因为这一片难得的风景也开始放轻。这里叫“云深不知处”啊，“云深不知处”谁取的、啊？你哦？不是，听说是位公管科的学长取的，这学长已经毕业了。哦，那他还真有文学涵养啊！从这边看出去，右边是太平市，前面是车轮浦。左边的山路一直走，可以到南投国信。这座桥叫一江桥，我的学校在那。他开始很有顺序向我介绍这片风景的每个地方，包括那看起来像片农园的情谊技术学院。看他介绍的这么高兴，我真不好意思打扰他。好，我介绍完毕了，麻烦你附送一次。啊？你有毛病哦，哼，开玩笑的啦。这片小树林里充斥着我跟他的笑声。挥别两个月，他似乎变得比较开朗了，或许是因为上了大学吧。学校的风气是会让一个人改变他原本的个性的。气氛在笑声的末端开始压低下来。我的头脑又回到原本的空白。我相信他也是，因为我们都不知道该说什么。在中山过得怎样？他终于先开口了。我说还不错，高雄的天气比台北稳定多了。那你学校的功课呢？还好吧。我想以你的成绩，念书的功力。不不不，我还没有习惯那些原文的课文。嗯，我也是啊。气氛又再一次回到刚刚的尴尬。山上的风声取代两个人的交谈声。啊，这是我要给你的，就当做是生日礼物。我从包包里拿出 Kenny G 的 CD 递给他，<笑>谢谢。我还以为你忘记我们的生日是同一天呢。我不会忘记的，我只是懒得记而已。谢谢。好啦，你可以说了，你叫我到台中到底要干嘛？他看了看我，笑了一下，然后把手伸进口袋里摸索。你闭上眼睛，我的心跳漏了一拍，无数不安的心潮往心岸上拍打着。闭上眼睛，我第一次被要求闭上眼睛，而且是个男孩子，可以不要吗？不行。为什么？我不喜欢别人逼我做我不想做的事哦。我学着他以前的口气，可他说：“但是我相信你会喜欢接下来的每件事。”我不知道他到底要干嘛，但是我心里像是被羽毛骚弄着，又像是被一双手揪紧着，心跳早已不知道漏了几拍。我还是闭上眼，或许是我被他说的话给吸引了。我在期待着接下来的事会让我有多喜欢。闭着眼睛听我说完这段话，我的心跳加快着。我无法忘怀那天下午的一切，包括山上吹得我心情清扬的风。耳边有树叶的窸窣声，麻雀的巧吟声，还有它令我优柔的声音。这两个月来，我每天都在想着今天的情形，想着这片风景，还有与你分享时的情景。我不断的排练台词，也天天在我脑海里变换。每变一次，我就得写下来一次。我不是不找你。我只是还没有准备好，也知道你也还没有准备好。但是每当我想起你在离我两百公里远的地方的时候，我都会觉得害怕，怕哪天这两百公里会让我失去你。所以我选择现在就告诉你，在你的心还没有人进驻之前。他握住我的手。放了个东西在我手上。我知道这太急了，也知道你一定不会同意。我只是想告诉你，只是希望你知道，我想跟你在一起一辈子，一辈子在一起。我睁开了眼睛，看了看我手心里那个小盒子，墨绿色的。我不知道该怎么办，因为我打开它的时候，那钻戒的耀眼是我没有办法形容的。你不是说想知道我心里所谓的幸福是什么吗？我现在就告诉你。我抬起头看向他，模糊的、迷茫的，眼泪在眼眶里泛着。幸福，就是当你戴上这枚戒指，点头对我说 “yes” 的时候。火车快速的往北直行，夜里窗外的景色看得不怎么清楚。因为车厢里点着灯，窗户上看得见的只有车室内的倒影。火车离开了台中市，经过丰原、苗栗、竹南、新竹，每一站都有人下车，每一站也都有人上车。但我的心里面，他刚刚上了车，安稳的坐在我心房里。再也没有人上车，而他似乎也不想下车。从来没有料想到他会是我的初恋，也就是我生命中的第一个男朋友。曾经我是那么的不在乎他，甚至那么的讨厌他。但这一切好像注定一样，就像是他早在那一端等我了，而我。却迟到了好久好久。是的，我喜欢上他了。在那个下午，那片景致，那番话，与那耀光刺眼的战界同时出现的时候，就像男孩子常说的，配合着天时、地利、人和，那么再怎么心似冰山的女孩子也会被融化、被征服。更何况我这个小冰块。当然，我没有戴上那枚戒指，更没有说 yes， 因为我才十九岁，我不可能现在就决定我的未来。但是不可否认的，他确实深深的撼动我的心，也深深的在我心里埋下爱情的种子，而他迅速的滋长着，攀附着心墙。像藤蔓一样的把整颗心包覆着。那是十月二十四号，我跟他在一起的第一天。我说过，爱情这种东西是会害死人的。一旦染上它，任何短暂的分离，任何芝麻大小的事情，都会惹得自己心酸、心疼、心痛、心冷。当然也包括心思。和我这个爱情世界里的新手，才刚刚接触到最基本的心酸而已。在他送我到台中火车站的时候，天知道我多不想离开，天知道我有多想再跟他在一起，就算是陪着他到处乱跑，陪着他发呆。陪他数蚂蚁，甚至陪着他无聊，我都心甘情愿。只要可以陪着他就好。到台北之后打个电话给我。好。台北可能下雨，哎，别淋雨啊。好。自己回家的时候要小心点，不要坐计程车啊。好，如果会冷就……我只是答应跟你在一起，可没有答应让你啰里吧嗦的哦。来不及了，你已经答应了，就要照我的话做。但有件事情，我现在不想照着你的画做。什么事啊？我从包包里拿出那个墨绿色的小盒子。再打开看一眼，然后还给他。我不想把他带回家，你帮我保管。为什么？这是要给你的礼物，它是你的啦。这不算是礼物啦，这对我来说是一种归属感。我不能收着它，至少现在不能，因为我还不是任何人的。我现在属于我自己。或许有一天我会带上他，那就表示火车这时进站了，轰隆震耳的声音掩住了我想对他说的最后一句话。你说什么？我回去会打电话给你。他拉着我的手，从我的脚步开始。往后移动到我上了车，他都没有放开过。从他的眼神中，我仿佛看见两个月前他在台北火车站目送我离开的样子。一个短暂的分离，一个谁都不想放开谁的手的场景，一个充满离情的夜晚，一个隔着窗户看着窗外的他的人。还有一滴舍不得离开的眼泪。我想，他一定比我更难过，因为连我都觉得现在的情况，等于是我在离开他，而他只是在原地静静等待我再回来的人。十月二十四号，一九九九年，这是我跟他在一起的第一天。火车渐渐地开动了，他的身影伫立在月台上，随着车行渐远，消失在我的视线里。我不难收着他，至少现在不能，因为我还不是任何人的。我现在属于我自己。或许有一天我会带上他，那表示你要结婚了，因为我想嫁给你。说真的假的、啊？淑清瞪大眼睛，她脸上的保湿面膜差点毁于一旦。他居然送钻戒给你，不会吧？真的啊，干嘛骗你啊？我收拾着行李，收拾着刚从台北赶回高雄的疲惫。嘿，钻戒呢？借我看一下，快点，快点，快点！舒清仰着贴着面膜的头，伸直手在我面前晃悠。钻戒耶！哦，我活那么大把年纪，都还没有摸过什么是钻戒，快借我！我没有拿。你没有拿，我也没有拿，那你放哪里去啦？舒清，你猪头！我是说，我没有跟他拿，我没有收下那枚钻戒。哈，苏青这下子连面膜都不顾啦！你是猪头哦，钻戒呢？你当弹珠哦？干嘛不拿？如果是弹珠，我还考虑把它收下来呢。我收拾好行李，坐回床上。哎，你属什么的？猴啊！耍什么猴性子啊？有钻戒不拿，你干嘛？跟自己过不去哦。如果是你，你拿不拿？当然拿，这需要怀疑吗？那如果拿钻戒的代价就是你要嫁给他，那你拿不拿？哎呦，先拿再说，嫁不嫁随缘啦。你属什么的？好啊，跟你一样啊。你孙悟空啊？这么随性啊！哎，话不是这样说嘛，再怎么说那也是一个礼物啊，不拿还没礼貌哎。我当然知道熟清在想什么，对他来说，收集男孩子送他的礼物等于是一个兴趣，也是一种商标吧。我曾经问过他，为什么一次要跟这么多男孩纠缠。赎清给我的答案很令人结舌。他说他非常向往婚姻生活，他很想结婚，很喜欢结婚，但是他又很怕婚姻真是爱情的坟墓，所以他要在结婚前赏骗各种男性种类，再仔细选一个，务必使他的婚姻达到他理想中完美的地步。我说他想太少了。结婚对一个女孩子来说，等于是把自己送给另一个家庭，一个自己从来没有涉足其生活方式的家庭啊。能不能习惯还不说呢，多了个公公婆婆要照顾，肚子大了还得顾小孩，更惨的是，万一老公如果是个驴蛋，下半生肯定生不如死啊。我真不懂他在想什么，结婚不像想象中那么轻松，那么容易的。喂，新会啊，那你会想他吗？淑清趴在床上，晃着那两只让人羡慕的纤细小腿，问着我：“你说现在哦？”“是啊，刚刚掉进爱情里的男女都是很黏很黏的，连思绪都一样哦。哦”“不会吧？我想。”“哦，还有不确定的哦。”你说的想是哪一种想啊？还分种类哦。当然就是很想马上看到他的那一种想啊。哦，呃，那个只有一点点，一点点而已吧。我想。你什么血型的 ？O 型啊。哇，这么圆哦！什么答案都模棱两可。概括承受啊？有吗？我的答案真的是我心里想的啊。我是想见到他没错，但我知道他很忙，而且我在高雄，他在台中，我们彼此有自己的功课，不是说想见就能见面的。这是我那天从台中回台北的火车上就已经懂得的。曾经听说过一些远距离的爱情故事。也听说过一些这些故事的结果，大部分是日久离疏，男的忘情，女的失忆。要不然就是一方痴痴傻傻等着另一方，结果另一方却另结新的一方，使两个原本两点共线的爱情方程式出现了第三点，那么这方程式就变成三角式题。这样的结果是什么？三个人都痛苦，没有一个人是快乐的。不管这方程式是两女一男还是两男一女，终究没有一个人逃得过爱情的苦涩面啊！我害怕着，所以我理性着，我带着三成浪漫、七成实际，在伴着他走这段感情路，甚至可以说是两成浪漫、八成实际也不过分。这样有好也有坏啦，也造成我对于思念的冷感，仅仅让那么一丝一毫的私情渗出心房染布。所以说，我想他吗？是的，我真想他，自我保护性的想着他。这个时候电话响了，我跟淑清同时看向电话。然后两个人互看一眼，谁也没有想先接电话的动作出现。在这个时候，我的心里居然麻酥了一下，就像是一道电流通过似的，哦，很舒服的电流。因为我心里正想着，是,是不是他打来的？是不是他？黑鱼友情提示哦。听这故事不是让你学男主角对女生告白的时候送枚钻戒给她，不是这样子的。其实男女主角之前的感觉就已经很暧昧了，要不是因为升学，说不定早就成为男女朋友了。他们只差临门一脚而已。所以呢，男主角再三思量以后，选了这么一个所谓灯光美、气氛佳，让女主角轻松自然的地方。然后跟女主角讲出所谓告白的话，那告白的话本身是没有魔力的。当对方喜欢你的时候，那个话才有魔力。到这里，经过好几集，男女主角终于在一起了，可是他们还是异地恋。